0: Ist dir schon mal aufgefallen, dass so richtig gute Führungskräfte immer volle Energie haben und trotzdem irgendwie super gelassen rüberkommen? Also als hätten sie irgendwie alles im Griff und nichts kann sie wirklich aus der Ruhe bringen. Aber gleichzeitig, da pushen sie immer weiter, ja, motivieren das Team, treiben Projekte an, halten alles am Laufen. Aber wie kann das sein und vor allem, warum kannst du das nicht? Warum brauchst du erstmal irgendwie zwei Kaffee, um wach zu werden, nur um dann im nächsten Meeting schon wieder gefühlt einzuschlafen und einfach nicht vom Fleck zu kommen? Okay, gut, vielleicht hast du mal ein, zwei gute Tage, wo du voll motiviert bist und durchziehst. Aber dann vegetierst du auch schon wieder so vor dich hin. Dir ist ja hoffentlich schon klar, dass Karriere so nicht funktioniert. Deswegen bist du wahrscheinlich auch überhaupt erst hier im Podcast gelandet. So wirst du nicht nach oben kommen. Deshalb lüft ich heute mal das Geheimnis und erklär dir, wie du schaffst, kontinuierlich Top-Leistung zu bringen und trotzdem gelassen gute Laune verbreitest. Denn das ist es, was du brauchst, um Karriere zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken. Dein Podcast für Insider-Wissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriere-Guru Tobias Jost. Wir starten heute mal mit einer Runde Physik aus der Mittelstufe in den Podcast. Du erinnerst dich vielleicht, Kraftwerke erzeugen Energie. Und was du sicher auch schon selbst festgestellt hast, ist, Energie ist das, was du brauchst, um Karriere zu machen. Denn Karriere ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Du musst dich kontinuierlich weiterentwickeln, du musst dranbleiben, Hindernisse überwinden, Rückschläge verarbeiten, neue Wege suchen, dich durchsetzen, überzeugen, Erfolge vorweisen – und das am besten noch mit einer gewissen stoischen Ruhe, Gelassenheit und einer großen Portion Empathie. Es gibt Menschen, die scheinbar mit dieser Art von Energie geboren wurden. Ist aber in Wirklichkeit Quatsch, denn dein Körper erzeugt die Energie nicht einfach von allein. Also woher kommt diese Energie und wie kannst du sie erzeugen? Wie erreichst du, dass du wie ein Kraftwerk immer wieder neue Energien freisetzt? Zum besseren Verständnis jetzt gleich mal noch eine Runde Physik. Es gibt nämlich verschiedene Arten von Kraftwerken. Ja, Wärmekraftwerke mit Kohle, Gas oder Öl, Kernkraftwerke oder Kraftwerke mit erneuerbaren Energien wie Wind, Wasser oder Sonne. Es ist der Antrieb, den das Kraftwerk braucht, um Energie zu erzeugen. Jetzt also die Frage, warum ist die eine Sorte Mensch und zwar in der Regel Führungskräfte immer motiviert und voller Elan? Und die andere, zu der du möglicherweise noch zählst, ja in Anführungszeichen ganz bewusst noch zählst, die schafft es gerade mal, so einen Arbeitstag zu überstehen. Wie wird das innere Kraftwerk aktiviert? Wie kannst du Energien freisetzen, die deine Karriere pushen? Es ist eigentlich recht simpel. Die Energie für dein persönliches Kraftwerk wird nämlich im Gehirn erzeugt. Und zwar ganz automatisch. Jetzt denkst du vielleicht, ja, nee, bei mir irgendwie nicht. ja, Bei mir ist es nicht der Fall. Wenn das so ist, dann machst du wahrscheinlich den gleichen Fehler wie Millionen von anderen Menschen. Du hältst nämlich deinen Energiekreislauf nicht am Leben. Jetzt mal weg von der Physik hin zur Neurowissenschaft. Wenn du zum Beispiel ein tolles Erlebnis hast, einen Aha-Effekt erlebst oder deine eigenen Grenzen überschreitest, dann bekommst du doch in der Regel einen Energieschub, oder? Ich meine, stell dich doch einfach mal vor eine Achterbahn. Da wirst du keinen einzigen Menschen sehen, der nach so einer Fahrt rauskommt und müde ist oder gähnt. Außer, das Achterbahnfahren ist bereits zur Routine geworden. Genauso wird niemand, der gerade das erste Mal mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug gesprungen ist, danach einschlafen. Im Gegenteil, die Leute sind super hyped. Warum ist das so? Weil der Körper quasi als Belohnung dafür, dass du es geschafft hast, zum Beispiel Adrenalin, Serotonin oder Dopamin erzeugt. Also ein Cocktail aus Hormonen und Neurotransmittern, die dir ein absolutes High geben. Dopamin ist dir wahrscheinlich ein Begriff, ist quasi auch als Glückshormon bekannt. Allerdings ist Dopamin nicht nur ein Hormon, sondern auch ein Neurotransmitter, also ein Botenstoff, der bei der Übertragung von gewissen Impulsen in den Nervenzellen von deinem Gehirn mitwirkt. Dopamin hilft dir also beim Denken. Dazu kommt noch der Botenstoff Serotonin. Ist auch bekannt als der Wohlfühlbotenstoff, der dich ebenfalls belohnt. Also quasi einen Prozess in Gang setzt, der dir signalisiert, das war ja geil, das mache ich gleich nochmal. Und das ist es eigentlich, ja, das Geheimnis der ewigen Energie. Du wiederholst einfach das, was dir diesen Kick gibt, immer und immer wieder. Kann man übrigens auch sehr, sehr gut bei Kindern beobachten. Wenn ein Kind zum Beispiel das erste Mal eine Rutsche gerutscht ist, dann heißt es ja oft stundenlang danach immer noch, ja nochmal, nochmal, ich will nochmal. Es bekommt quasi nie genug, weil es das Gefühl einfach behalten will. Die Angst die Überwindung, ist durchzuziehen, gibt dir also nach einer Achterbahnfahrt unglaublich viel Energie. Du bist aufgedreht, glücklich, fühlst dich lebendig und suchst dir wahrscheinlich direkt die nächste Achterbahn, um den Energiekreislauf in Gang zu halten und wieder hochzupuschen, weil es sich einfach so gut anfühlt. Und genau diese automatisierten Vorgänge im Gehirn, die kannst du jetzt auch im Job nutzen. Heißt nicht, dass du ab sofort jeden Tag vor der Arbeit oder in der Mittagspause Achterbahn fahren musst oder irgendwie von ein Flugzeug springst sondern einfach jeden Tag irgendwas tust, das dich euphorisch stimmt. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich, pff, naja, also bei mir in der Arbeit gibt es nichts, ja, was mich euphorisch stimmt, das ist jeden Tag derselbe Trott. Dann sage ich dir eins, das ist nur in deinem Kopf. Schau mal, du hast gerade gelernt, dass wenn du dich gut fühlst, dann bist du bereit weiterzumachen. Du hast plötzlich Lust, Motivation, Energie. All die Glückshormone und Neurotransmitter tun quasi automatisch ihre Wirkung. Selbst die Aussicht auf eine Belohnung kann das schon bewirken. Du gibst dir bei einer Bergbesteigung auch nicht 300 Meter vor dem Gipfel auf und kehrst um. Allein die Aussicht auf das Belohnungsgefühl aus dem Gehirn, den Berg geschafft zu haben, lässt dich weitergehen. Und damit motivierst du dein Gehirn, Energie auszuschütten. Wenn du diese Energie jetzt auch bei der Arbeit erzeugen kannst, dann pusht es auch deine Bewegung, dein Lernen. Deine Aufmerksamkeit und deine kognitiven, also geistigen Fähigkeiten, alles wird hochfahren. Du kannst mehr leisten, effizienter arbeiten, du bist konzentrierter und machst weniger Fehler. Und all das lässt dich Aufgaben im Job leichter, effizienter und qualitativ hochwertiger bearbeiten. Und das wiederum beginnt natürlich dann Spaß zu machen. Der Energiekreislauf ist damit aktiviert. Und jedes Mal, wenn du Freude spürst, sind unter anderem Dopamin und Serotonin beteiligt. Ganz automatisch aus deinem Unterbewusstsein. Worum es mir heute geht, ist die Frage, wie du das Freisetzen von Dopamin beeinflussen kannst und diesen Kreislauf an einer Energie in Gang setzt. Aber, und das ist viel wichtiger, vor allem auch aufrechterhalten kannst. Du weißt jetzt also bereits, dass Dopamin und Serotonin freigesetzt werden, wenn du Erfolg hast. Wenn du dich freust oder spürst, dass du irgendwas Gutes bewegt hast. Ich persönlich kenne es zum Beispiel vom Sport. Ja, manchmal habe ich einfach keine Lust Joggen zu gehen oder irgendwie mich ins Gym aufzuraffen, kennst du vielleicht auch. Wenn ich mich dann aber trotzdem diszipliniere und überwinde, macht das Training zwar in den ersten Minuten erstmal überhaupt keinen Spaß, ja, bin ich ganz ehrlich, aber je länger das Training dauert und dann am Ende, wenn es vorbei ist, fühle ich mich wie der König der Welt. Ich bin quasi total hyped, dass ich meinen inneren Schweinehund überwunden habe. Ich habe es durchgezogen. Ich weiß, dass ich was für mich getan habe und darauf bin ich stolz. Ein super Gefühl und das produziert Glücksgefühle. Und dann kommt natürlich noch on top, dass ich im Spiegel die ersten Veränderungen feststelle. Also dass mich mein Körper dafür belohnt. Ich fühle mich dann grandios und bekomme quasi als Belohnung für mein Gefühl noch mehr Dopamin. Natürlich sind in dem ganzen Prozess noch zig andere Neurotransmitter wie Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin und so weiter beteiligt, die mich quasi alle zusammen dazu bewegen, wieder ins Gym zu gehen. Ich habe also Momentum kreiert. Im Job funktioniert es praktisch genauso. Statt mir irgendwelche utopisch großen Ziele zu setzen, schaue ich, dass ich jeden Tag kleine Ziele habe, die ich dann reißen kann. Ist klar, was dann passiert, oder? Genau. Ich sorge dafür, dass mein Gehirn jeden Tag belohnt wird. Beziehungsweise mein Gehirn, mein Körper belohnt. Heißt, ich schreibe mir in der Früh die Ziele für den Tag in meinen Journal und messe dann meine Erfolge über den Tag verteilt. Also ich setze quasi nach und nach einen Haken dran. Den größten Kick bekomme ich persönlich immer dann, wenn ich schon am Anfang des Tages irgendein unangenehmes To-Do, also ein schwieriges Ziel erreicht habe. Und das nämlich erstmal geschafft ist, läuft der restliche Tag bei mir quasi wie bei einem Kind auf der Rutsche. Ja? Ich will nochmal und nochmal. Der Trick dabei ist aber nicht einfach nur einen Haken hinter das erreichte Ziel zu setzen, sondern bewusst über den Erfolg nachzudenken. Also ich hake das nicht ab und denke mir, oh, endlich geschafft, ja? endlich abgehakt, sondern ich denke mir, geil. Ich habe sogar weniger Zeit gebraucht als gedacht und klopfe mir gedanklich auf die Schulter. Das registriert mein Gehirn und reagiert dementsprechend und zwar mehrmals am Tag. Das Belohnungszentrum kannst du also nicht nur in deiner Freizeit, sondern auch auf der Arbeit aktivieren. Sei es ein Lob vom Boss, ein gelungenes Projekt, ein gutes Feedback. Lern dich einfach mal zu feiern. Dazu brauchst du keine anderen Person, keinen Sekt und keine Party. Das alles passiert allein in deinem Gehirn. Und genau das ist das Geheimnis, warum gute Führungskräfte am laufenden Band Erfolge produzieren. Der Durchschnittsmitarbeiter braucht erstmal Inspiration, die ihn motiviert, ins Tun zu kommen. Macht sich also abhängig von was, was er nicht kontrollieren kann, denn Motivation und auch Inspiration ist schwankend. Kennst du bestimmt, ja so Tage, wenn du einfach nicht aus dem Bett kommst. Also ich persönlich kenne die nur zu gut, aber ich weiß, dass Inspiration, Motivation und Aktion nicht aufeinander folgen müssen sondern dass wir es hier mit einem Kreislauf zu tun haben, den man jederzeit durchbrechen kann. Heißt, auch wenn ich auf irgendwas keinen Bock habe, mich dann aber dazu diszipliniere, es trotzdem zu tun, also quasi meinen eigenen Schweinehund überwinde, dann fühle ich mich danach gut und bin motiviert. Ich bekomme quasi Momentum und will gleich das Nächste machen. Haben wir ja heute schon gelernt. Ich erkläre dir das nochmal an einem Problem, das unzählige Menschen haben, nämlich Übergewicht. Für viele eine der größten privaten Herausforderungen überhaupt. Denn auch das ist kein Sprint, also gestern dick und heute dünn, sondern ein Marathon. Die meisten nehmen sich dann irgendwie vor, in einer gewissen Zeit so und so viel abzunehmen. Aber genau das ist das Gefährliche dran. Wenn du das Prinzip von heute verstanden hast, dann ist dir jetzt auch klar, warum. Erreichst du nämlich dein Ziel nicht, steht dein Energiekraftwerk mehr oder weniger einfach still. Ja, du schaust auf die Waage, siehst, dass du dein Ziel, sagen wir mal 20 Kilo abzunehmen, nicht erreicht hast und sämtliche Glückshormone lösen sich direkt in Luft auf und damit auch deine Energie. Selbst wenn du diszipliniert jetzt noch ein paar Tage durchhältst, wenn es wieder nur ein paar Gramm sind, die du in der nächsten Woche abnimmst, ja, dann verlässt dich irgendwann die Lust ja, endgültig und damit dann natürlich auch das Durchhaltevermögen. Brichst die Diät ab. Ja, Das war's. Schluss. Finito. Basta. Das wiederum ärgert dich selbst dermaßen, dass dir die Lust für eine weitere Diät wahrscheinlich ebenfalls vergeht und du wirst noch dicker. Ein Teufelskreis. Es ist der gleiche Prozess wie in deiner Karriere. Du setzt dir Ziele, die du in einer bestimmten Zeit erreichen willst. Klar, ich kann dir jetzt sagen, setz dir realistische Ziele, das tue ich hiermit auch, ohne realistische Ziele kann es sowieso keinen Erfolg geben. Aber der Druck, ein Ziel in einer bestimmten Zeit zu erreichen und sei es noch so realistisch, Bremst Dein inneres Kraftwerk aus, wenn Du es nicht auf die Reihe bekommst. Wenn Dir unerwartete Aufgaben und Termine dazwischen funken. Wenn Du prokrastinierst, weil Du ja noch genügend Zeit hast und dann plötzlich merkst, dass die Zeit doch irgendwie knapp wird und Du es total vergessen hast. Der Stress, den Du dann hast, sorgt sicher nicht für Glücksgefühle, obwohl Du die genau jetzt wahrscheinlich am meisten bräuchtest. Damit Du in der Diät kontinuierlich motiviert bist, Kannst du statt fixen Beträgen, die du jede Woche abnehmen willst, ja auch einfach nur das Ziel haben, jede Woche weniger zu wiegen als in der Woche davor. Und wenn es nur ein Gramm weniger ist, egal, es ist auf jeden Fall weniger. Umgekehrt, übertragen auf deine Karriere, solltest du dir also Ziele nicht irgendwie mit konkreten Zahlen vornehmen, sondern einfach nur jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Dann ist nämlich der Rest lediglich die logische Konsequenz. Der Grund, warum du aktuell nicht dauerhaft motiviert bist, ist, dass deine Ziele womöglich einfach nicht realistisch sind. Wenn du beginnst, nicht mehr in irgendwelchen vermeintlichen Zielzuständen zu denken und irgendwelchen Zielzuständen hinterherzulaufen, sondern den Prozess des Besserwerdens genießt, dann wird sich deine Karriere radikal verändern. Die erfolgreichsten Menschen der Welt leben alle nach diesem Prinzip. Sie nehmen sich verschiedene Disziplinen vor, in denen sie jeden Tag ein bisschen besser werden wollen. Sagen wir mal Kommunikation. Und dann tun Sie jeden Tag was dafür, ein subjektiv wahrgenommenes Wachstum zu verzeichnen. Sie sagen nicht, ich muss jeden Tag 20 neue Vokabeln in meinen Wortschatz integrieren, sondern Sie sagen einfach nur, ich möchte jeden Tag 0,1% oder wie viel Prozent auch immer besser werden als am Tag zuvor. Und wenn es nur ein neues Wort ist, das gelernt wird oder ein Gespräch, in dem mehr zugehört als selbst geredet wird, dann ist das ein Fortschritt und das Gehirn schüttet die entsprechenden Hormone aus. Das Prinzip kannst du also ab heute jeden Tag in deinen Alltag integrieren. Schreib dir einfach mal so zwei bis drei Themen auf, in denen du dich ab heute kontinuierlich weiterentwickeln willst. Es kann zum Beispiel sein, ein Fachbuch zu lesen, das dir irgendjemand schon vor Monaten empfohlen hat oder dir irgendwelche Tutorials über Ver Verkaufsstrategien anzuschauen, Sport zu treiben, ähm, damit du irgendwie mobiler und beweglicher wirst, gesünder zu essen oder deine Sprachkenntnisse zu verbessern und so weiter. Aber eben nicht, dass du in vier Wochen fließend irgendeine Sprache sprichst, sondern einfach nur jeden Tag besser wirst. Denn du weißt ja jetzt, das Ziel ist die logische Konsequenz aus dem Prozess. Nehmen wir mal an, dass auf deiner Liste drei Themen stehen. Ja, erstens mehr Bewegung, zweitens gesünder essen und drittens ein Fachbuch lesen. Jetzt heißt es natürlich jeden Tag an diesen drei Zielen zu arbeiten. Mehr Bewegung ist kein Problem. ja, Park morgen einfach mal ein bisschen weiter weg oder steig eine Station früher aus und lauf den restlichen Weg zur Arbeit oder du nimmst einfach mal die Treppe statt den Fahrstuhl. Kannst du direkt einen Haken an Ziel 1 setzen. Gesünder essen auch kein Problem. Einfach statt Pommes und Currywurst am Mittag einen Salat essen. Ziel 2 erreicht. Ein Fachbuch lesen, auch easy. Lies es einfach. Und wenn es nur zwei Seiten sind, ist egal. Damit ist Ziel 3 erreicht. Morgen sind es dann vier. Und in einer Woche hast du schon 14 gelesen. Ist doch mega. Immer wenn du einen kleinen Fortschritt machst, unbedingt festhalten. Schreib es dir auf, hake es ab, feier dich dafür. Beziehungsweise, du weißt ja, dein Gehirn wird es eh automatisch tun. Das fühlt sich einfach gut an. Du bist deinem Ziel ein Stück näher gekommen und so wird es jetzt jeden Tag sein, Schritt für Schritt. Für das Prinzip, worüber wir hier die ganze Zeit sprechen, gibt es tatsächlich die unterschiedlichsten Namen. Ja, die japanische Kaizen-Methode, die 1 methode oder was ich persönlich so am passendsten und coolsten finde, ist der Begriff No Zero Days. Das bedeutet, dass es nicht einen einzigen Tag geben darf, an dem kein Fortschritt passiert. Also auch wenn es draußen kalt und dunkel ist, es regnet und im Fernsehen deine Lieblingsserie läuft, dann geh trotzdem raus joggen Beziehungsweise dann erst recht. Nichts gibt dir so viel Glückshormone, wie wenn du deine Angst oder deinen Schweinehund überwindest. Klar, in der Komfortzone ist es nett und angenehm. Ja, da stimme ich dir zu. Aber Karriere machst du darin nicht. Du musst die Angstzone überwinden. Dann wartet die Lern- und Wachstumszone auf dich. Und das Schöne ist, dass das Momentum, das du erzeugst, dann auch noch exponentiell wächst. Das ist wie beim Zinseszinseffekt. Denn du wirst ja täglich nicht nur um 0,1% vom Anfangswert besser, sondern um 0,1% zum Vortag. Das heißt ja auch nicht ohne Grund, dass die erste Million die schwerste ist und die anderen dann von ganz alleine kommen. Das ist wie wenn du 1 Euro jährlich mit, keine Ahnung, 10% Verzinst anlegst, dann passiert erstmal die ersten 10 Jahre relativ wenig, aber plötzlich wächst der Betrag exponentiell. Mir persönlich hilft es tatsächlich immer, jeden Tag wirklich feste Zeitslots für mein Wachstum einzuplanen. Ich habe ja vorhin schon mal das Beispiel gebracht, gleich in der Früh mit der unangenehmsten oder mit der schwierigsten Aufgabe in den Tag zu starten. Ich versuche eigentlich immer schon, am Vormittag wirklich so alle PS auf die Straße zu bringen. Auch den Podcast hier <lacht> zum Beispiel in der Früh aufzunehmen. Da ist einfach die Leistung noch am stärksten und ich fühle mich danach richtig gut, wenn ich es hinter mir habe. Nachmittag ist dann bei mir eher ja, so stupides Arbeiten angesagt, wo ich nicht viel denken muss. Und abends, da bin ich dann in der Regel gerne nochmal strategisch aktiv. Ja, da bilde ich mich weiter und plan viel. So Zeitslots sind super wichtig, vor allem wenn du für die Erreichung deiner Ziele eine gewisse Ruhe brauchst. Also zum Beispiel ein Fachbuch lesen willst oder eine Präsentation vorbereiten musst. Oder wie ich, wie schon eben gesagt, hier den Podcast aufnehmen möchte. Ja, dann schaue ich, dass ich es mir irgendwie gemütlich mache also nicht am Schreibtisch sitzt, sondern mit dem Laptop auf der Couch bin und noch irgendwie einen Smoothie trinke oder so, ja, dann kann ich nämlich auch gleich einen Haken an gesünder Ernähren dran setzen. also eigentlich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Das Schwierigste ist immer der Einstieg, die Überwindung, das Aufschieben anderer Dinge und so weiter. Wenn du das Prinzip heute verstanden hast, dann schwöre ich dir, dass du ab sofort auf die Überholspur wechseln wirst. Nicht erst auf deine Motivation warten, sondern durchziehen. Mike Tyson der Boxer, der hat mal eine ganz spannende Definition zum Thema Disziplin gebracht. Und zwar hat er gesagt, Disziplin ist, wenn du die Dinge tust, die du hast, sie aber so tust, als würdest du sie lieben. Und da ist was ziemlich Wahres dran, wie ich finde. Denn wenn du erstmal den Schweinehund überwunden hast und den Einstieg geschafft hast, was zu tun, von dem du weißt, dass es dich weiterbringt, aber unangenehmer als die Netflix-Serie ist, die gerade läuft, dann wirst du dafür belohnt. Und du wirst es plötzlich lieben. Ich persönlich habe das schon oft gemacht, dass es bei mir tatsächlich schon fast so ist, dass es mich bereits motiviert, die Dinge zu tun, die mir eigentlich am schwersten fallen. Das klingt jetzt für dich vielleicht erstmal noch paradox. Aber genau deshalb stehe ich heute dort, wo ich jetzt stehe. Mit den No Zero Days, also keine Nulltage. da lernt dein Gehirn diese Schwelle immer leichter zu überwinden. Und zwar jeden Tag. Irgendwann wird es dann einfach... Keine Ahnung, zur Gewohnheit, zur Routine. Die Schwelle wird immer kleiner, das ist wie bei mir. Irgendwann belohnt dich dein Körper sogar schon im Voraus mit der Ausschüttung von Glücksgefühlen, weil er weiß, was danach kommt. Das funktioniert allerdings nur, wenn du dir selbst natürlich auch Zeit gibst, dich dran zu gewöhnen. Geh dir einfach mal selber ein paar Wochen und du wirst garantiert spüren, dass sich signifikant was ändert. Stell dir mal vor, dein Ziel ist es, deinen schriftlichen Kommunikationsstil zu verbessern. Wenn du jetzt jeden Tag fünf neue Wörter in deinen Wortschatz aufnimmst, dann sind das 1825 Wörter in einem Jahr. Damit spielst du ziemlich sicher außerhalb jeder Konkurrenz. Brecht hat mal gesagt, wir können manche Dinge gar nicht denken, geschweige denn kommunizieren, weil uns die Wörter in unserem Wortschatz fehlen. Jetzt stell dir mal vor, wie viel mehr Gedanken du haben kannst, Probleme zu lösen, ja, bessere Gespräche zu führen, wenn du knapp 2000 neue Wörter in deinem Wortschatz hast. Ist irre, oder? Oder du lernst an einem Tag, dass du Begrüßungs- und Verabschiedungsfloskeln einfach mal bei dir im Mailprogramm abspeichern kannst und damit nicht nur schneller wirst, sondern auch keine Fehler mehr machst. Oder an dem anderen Tag lernst, wie du die Betreffzeile optimierst, damit deine Mails überhaupt erst gelesen werden. Und am nächsten Tag und am nächsten Tag und am nächsten Tag. Ja, jeden Tag lernst du was dazu, irgendeine Kleinigkeit. Es dauert nicht länger als ein paar Minuten und trotzdem hast du nach einem Monat schon einen brutalen Fortschritt gemacht. Dann freust du dich, wenn... Deine E-Mails plötzlich aufgrund einer optimierten Betreffzeile häufiger geöffnet werden. Du freust dich, dass du das durch das Kopieren von Begrüßungen und Abschiedsfloskeln Zeit gespart hast. Und so weiter und so weiter. Jeder dieser kleinen Effekte aktiviert dein Belohnungssystem. Jeder Aha-Effekt, wenn etwas tatsächlich funktioniert, schüttet einen Cocktail an Hormonen und Neurotransmittern aus. Und das verwendet dein Gehirn, um Energie zu erzeugen. Energie, die dich antreibt und die deinen Karrieremarathon überhaupt erst möglich macht. Ganz zum Schluss ist mir jetzt noch eine Sache super wichtig. Denn bei den ganzen No-Zero-Days und sich selbst pushen und so weiter, ist es auch wichtig, dass du dir trotzdem hier und da mal bewusste Pausen gönnst. Also verurteile dich nicht dafür, dass du mal an einem Sonntag einfach nur chillst, obwohl du ja eigentlich an deinen Zielen arbeiten könntest. Wenn dir das Chillen in dem Moment Energie gibt und keine Energie raubt, dann ist es völlig fein. Denn genau das ist der springende Punkt. Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie du dir Energie holen kannst, indem du pusht. Wenn du allerdings merkst, dass dir das Pushen irgendwann Energie raubt, dann solltest du dich davon distanzieren. Ja, Disziplin hin oder her. Du hast ja heute gelernt, dass dein Gehirn in der Regel für alles belohnt, wenn du ihm den Grund dafür gibst. Wenn der Grund allerdings der falsche ist, dann wirst du dafür bestraft und zwar mit weniger Energie. Also hör einfach auf deinen Körper und du wirst schon den richtigen Weg gehen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass meinen Podcast gerne 5 Sterne da, klick auf Abonnieren und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib ambitioniert. Das war Karrieredenken. dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.